0: A kisvállalattól, tehát smb egészen a múltikig mindenki ott lehet a célkeresben. Igazából a technika más, hogy hogy jutnak be, vagy lehet más, meg a váltságdíj összege, amit elkérnek utána
1: elkezdtek adatokat lopni előtte, és akkor valaki nem azért fizetett, hogy kapjon egy helyreállító kulcsot, hogy újra tudjon működni a rendszere, és hogy az elveszett adatai helyreálljanak, az azért fizetett, hogy nehogy kitegyék a publikus netre az ő bizalmas céges adatait, vagy pedig egy idő után ugye a GDPR olyan óriási büntetéseket helyez kilátásba, akik személyes adatokat kezelnek, és hát minden cég kezel személyes adatokat, hogy ahhoz képest a bűnözőknek kifizetni a válságdíjat olcsóbb lett, mint a GDPR.
0: A mi portfóliónkban az összes végpontvédelemben van külön dedikált el kertövő elleni modul, ami röviden úgy működik, hogyha érzékeli a termék, hogy nem tudom, ezer fajt egy másodperc alatt megmozgat vagy hozzáfér valami, akkor nyilván azt a folyamatot leállítja, és akkor ez nem fog megtörténni.
2: Nagyanyáink nem csukták be régen a kertkaput, de ma az a természetes, hogy elfordítjuk az árban a kulcsot. Az online birtokunk ajtaját sem hagyhatjuk nyitva. Sőt, ma már minden ablakot is be kell zárnunk, és kapuört is kell állítanunk. Legyen a kibervédelem a mindennapjaink része. Mi elmondjuk hogyan. Ez itt a Hekfelmedszők veled is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tótenikő vagyok. Már is kezdünk. Magyarországon is rohamosan terjed az a jelenség, hogy felhasználók adatait titkosítják, majd annak feloldásáért pénzt követelnek. Ennek kiemelt célpontja az üzleti szféra. Míg minden második kis- és középvállalkozás célkeresztje egy újabb zsarolóvírusnak, vírusnak, addig a Fortune 500-as listáján sorakozó amerikai cégóriások közel 87%-át érte már hasonló jellegű támadás. A becslések alapján minden 14. másodpercben esik áldozatául egy vállalat, ilyen támadásnak ami a 2017-es adatokhoz képest 97%-os növekedést jelent. De mi a teendő, ha valakinek a gépére bejut egy zsaroló vírus, és mondjuk váltságdíjat követelnek tőle? Érdemes-e fizetnie? Kihez fordulhat segítségért? IT-biztonsági podcastunkban a vírusvédelemről jól ismert eSET IT-biztonsági megoldásait forgalmazó C-Contact járjuk körbe ezt a kérdést. A mai beszélgető társaim pedig cizmazi a Darab Rambó, az iset termékeket forgalmazó c Kft. kiben. Biztonsági szakértője, és Béres Péter, a Sikontakt Kft. IT-vezetője. Sziasztok!
0: szia, ja, Sziasztok!
2: Ha adatlopásokról beszélünk, akkor kimondottan a zsaroló vírusok lehetnek a hunyók?
0: Kicsit kezdjük távolabbra. A zsaroló fertőzés és az adatoknak az elkódolása az egy folyamat része. Tehát úgy kezdődik az egész, hogy valahogy el kell jutni egy megtámadott rendszerbe. Ennek az egész folyamatnak egy lépése, hogy az adatokat lemásolják, átviszik magukhoz a támadók, vagy akár lekódolják, és ezért váltságdíjat követelnek. Tehát alapvetően ez egy ilyen folyamat részeként tekinthetők, de maga az adatlopás az számos formában és és platformon történhet. És amit még itt talán érdemes megemlíteni, hogy célszerű külön választani a tömeges automatizált támadásokat, a célzott támadásoktól, Mind a kettőben van közös is, meg persze különbségek is vannak, de alapvetően az látszik, hogy mind a két út elég népszerű manapság. Az egyik egy kevesebb energiafektetéssel megugorható, tehát ezek a tömeges támadások, mert ezeket általában ilyen automata eszközökkel hajtják végre. A célzott támadás pedig azért célzott, mert felkészül előtte a támadó az adott cégből, hogy tud bejutni, hogy vannak jelen különböző közösségi csatornákon, megismeri a működést, és akkor úgy próbálnak egy adott céget így meglőni, hogy előre felkészülnek, és utána tudnak bemenni.
2: És mind a kettőnek a célja ugyanaz, tehát hogy Ellopják az adatokat és váltságdiért cserébe adják vissza, legalábbis ezt mondják, hogy a kettő nem teljesen ugyanolyan célú.
0: Lehet. És is a célok azok különbözhetnek, abból a szempontból, hogy lehet csak az, hogy ugye elkódolják az adatot, amit mondtál, vagy adatokat, fontos adatokat, és ezért váltságdíjat követelnek. Lehet az, hogy nem csak elkódolják, hanem előtte le is másolják, és azzal fenyegetőznek, hogy nyilvánosságra hozzák ezeket az adatokat, hogyha az adott cég nem fizeti ki azt a pénzösszeget, amit kérnek. Ezt doxingnak nevezik, így hivatkozunk rá általában, és látunk olyat is, amikor igazából semmilyen pénzügyi vonatkozása nincs célok között nincs ilyen jellegű megkeresés, hanem alapvetően csak annyi, hogy kárt okozzanak.
1: Adatlopás egyébként mindig is volt, tehát az egy elég régi történet, hogy igyekeznek betörni valamilyen cégnek, vállalkozásnak a webhelyére és adatokat lopjanak. Hogyha külön csak a zsaroló vírus A szegmest nézzük, az körülbelül 10 éves, 2013-ba jelent meg először a kriptolocker, és akkor utána kezdett egyre többféle ilyen zsaroló vírus jelentkezni, és itt egy ilyen evolúciót látunk, tehát eleinte ez a modell elég jól működött, akinek eltitkosították az adatát, és mondjuk nem volt megfelelő mentése, akkor ő hajlandó volt fizetni. De egy idő után, amikor már mindenki látott ilyet, meg olvasott az újságba, vagy az ismerőséi körébe, Ez megtörtént, akkor megtanulta, hogy kell csinálni mentést. De akkor a bűnözők úgy voltak, hogy hát csökken a bevétel, mit lehetne tenni, és akkor ők is fejlesztettek egyet, elkezdtek adatokat lopni előtte, és akkor valaki nem azért fizetett, hogy kapjon egy helyreállító kulcsot, hogy újra tudjon működni a Rendszere, és hogy az elveszett adatai helyreálljanak, az azért fizetett, hogy nehogy kitegyék a publikus netre az ő bizalmas céges adatait, vagy pedig egy idő után ugye a GDPR olyan óriási büntetéseket helyez kilátásba, akik személyes adatokat kezelnek, és hát minden cég kezel személyes adatokat, hogy ahhoz képest a bűnözőknek kifizetni a váltságdíjat olcsóbb lett, mint a GDPR. Tehát ugye ezt egy ilyen evolúciós folyamatként látjuk, és hát beletartozik az is, hogy sokszor ez a adatlopási szál, ez igazából kamu is lehet, tehát ezt a bűnözők tettem mondják, hogy el is loptuk az adatokat és hát sokszor a megtámadott fél az nem lehet benne biztos, hogy ez most tényleg megtörtént és érdemes ezért fizetni, vagy sem, még a volt is mentése.
0: Igen, általában ezért kérnek bizonyítékot. Tehát, hogy azt szokta mondani egy cég, hogy oké, okay, te azt állítottad, hogy elloptad az adataimat, akkor küld vissza három dokumentumot, amikben fontos adatok voltak, és akkor tudjuk, hogy tényleg elloptad.
2: Ti találkoztatok már ilyennel a céges szinten, az iszet És
0: a Nem vagy? úgy, hogy
2: a, a ti cégeteket támadták meg, persze, hanem hogy persze. ügyfélnél ilyen helyzetet kezeltek.
0: Sajnos igen, vagy szerencsére nem, sajnos természetesen. Persze, hát ezek ilyen hullámokba ránk törnek és akkor a hívás száma is megemelkedik ilyenkor. Nyilván vannak nagyon szomorú történetek, amikor bekezelne egy szégete emiatt, mert vagy nem tudják kifizetni, vagy nem szeretnék, vagy, vagy bármi, és akkor ez, ez így teljesen megakasztja az egész, az egész működést. Én igazából röviden azt szoktam mindig mondani, hogy egy dologra talán jó volt ez a kértevő mizéria, hogy mindenki elkezdett talán normálisabb biztonsági mentéseket készíteni.
1: Illetve azt kell látni erre a elkódolásra, titkosításra, hogy ez egy matematikailag roppant erős, nagyon erős, és minden megtámadott félnél egy egyedi kódolást jelent. Tehát ezeknek a helyreállítása mentések hiányába gyakorlatilag szinte lehetetlen.
2: És visszatérve arra, hogy ha valaki hozzátok fordul a szíjkontakthoz cégként, hogy ilyen történik, hogy valószínűsíthetően a zsaroló vírus támadta meg a rendszert, akkor mik a lépések? Miket csináltok?
0: Első körben általában egy ilyen tényfeltárás zajlik, tehát elkezdünk beszélgetni, ha szeretnék akkor persze a rendszerekre is megpróbálunk bejelentkezni közösen, és akkor megnézzük, mi történhetett, vannak erre különböző eszközök megnézni, hogy sérülőkeny volt egy adott Munkállomás vagy szerver, és azon keresztül jutottak be, levélre kattintott valamelyik kolléga, és azon keresztül sikerült meglőni a céget. Tehát elkezdődik egy ilyen folyamat, amikor megpróbáljuk azt kideríteni, hogy mi volt a forrása ennek az egésznek. És hogyha ezzel meg vagyunk, és látjuk esetleg az elkodott fájlokat, akkor nekünk is van egy saját adatbázisunk, ahol meg tudjuk nézni, hogy erre van valami visszafejtő alkalmazás, vagy nem. István említett korábban egy olyan felületet, vagy olyan oldalt, ahol meg is lehet, tehát bárki megtudja, vagy lehet Tudja ellenőrizni, hogy az elkódolt fájhoz van-e valami visszafejtő akármelyik gyártó által, és hogyha igen, szerencséje van, akkor nyilván ezt le tudja simán tölteni, visszafejti az adatait, és akkor boldog lehet. Tehát vannak ilyen felületek, egy ilyen kezdeményezés, ami erre szolgál. De visszatérve arra a kérdésre, az eredeti kérdésre, amit kérdezte, hogy mi történik, ha hozzánk fordulnak, tehát elindul egy tényfeltárás, megnézzük, hogy vissza tudjuk-e állítani. Ha megvan az, hogy nem vagy igen, ha igen, akkor mindenki boldog, ha pedig nem, akkor pedig javaslatot teszünk arra vonatkozóan, hogy ezek a ransomware támadások, vagy ezek a problémák, jövőben, hogy ne forduljanak előre. Két faktoros azonosítást beállítani, frissítsék a szervereket, frissítsék a gépeket, tehát különböző tanácsokat adunk arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogy tudják ezeket elkerülni.
1: Nyilván a, a megelőzésre jó helyezni a hangsúlyt, és ugye már régen rossz, hogyha az emberebe beleesik. Ez az emlegetett oldal egyébként ez a No More Ransom nevezetű weboldal, ahol IT-biztonsági cégek és vírusvédelmi cégek szokták a saját eszközeiket megosztani, és akkor ott egy ilyen gyűjtemény formájába meg lehet tenni azt, hogy az ember megnézi, hogyha incidens érte, hogy talál-e rá. Nyilván ez egy kis százaléka az összes támadásnak, tehát nem fedi le ezt a károkozási volument, ami előfordulhat velünk, de érdemes azzal kezdeni, hogy megnézzük, hogy hát, ha van rá megoldás.
2: És hogyan lehet észlelni a problémát, tehát, hogy van-e bármiféle jele egy informatikai rendszeren belül, hogy egy a gépekre? A hálózatba bármibe.
0: Rövid válasz az, hogy nagyon egyszerűen. Tehát nagyjából nem éred el a fájlokat, vagy eléred, csak nem tudod megnyitni. Mert ugye, ha megtörténik ez a elkódolás, akkor kap általában minden fájl egy plusz kiterjesztést. Ez teljesen ilyen véletlen számbetűből állhat. Tehát, hogyha például egy Word docs fájlt átnevezett utána XYZ-re, mögé rakta, akkor ezt nem fogad tudni nyilván megnyitni az Office vördöddel. Ez egy tipikus olyan jelenség, ami mutatja, hogy valami történetett a rendszerbe. A másik pedig az, hogy ilyenkor már általában nem szoktak elbújni, tehát megjelenik valamilyen üzenet a képernyődön, hogy hát sajnos az adataidat elkódoltuk, különböző információkat tartalmaz, hova kell bizonyos mennyiségű kriptovalutát küldeni, általában a bitcoint, vagy hol lehet velük felvenni a kapcsolatot, és akkor tudsz chat- hogy egy kicsit lejjebb torna ez esetleg az árat. Jó, hogy ilyenkor még alkudni is lehet. Persze, konkrétan nekünk volt körülbelül két és fél hónapja egy ilyen esetünk, amikor egy cégtulajdonos tulajdonos hívott felpont én beszéltem vele, és hogy mondta, hogy mondok egy összeget, ezer dollárt kellene lefizetni, több volt, de mindegy, és akkor mondtam, hogy oké, okay, hát akkor próbáljuk meg ezt kicsit lejjebb vinni, és akkor persze ilyenkor el kell adni a nagyhalát, hogy ezért meg ezért nem tudunk ennyit fizetni, stb., és akkor általában ilyen készségesen engednek a feléből, ahogy mondani szokták. Úgyhogy teljesen jól el lehet velük beszélgetni, és, és szerencsére alkuk képes És kifizette
2: a cégvezető? Utána
0: már igen. Te is azt javasoltad, hogy fizesse ki? Hát nem javasoltam, de mivel azt mondta, hogy akkor be kellene zárniuk a céget, hogyha nem fizetnék ki, és nem kapnák vissza az adatokat, mert persze a biztonsági mentés volt rendben, ezért utána azt az x 100 dollárt, vagy ezer dollárt, azt már kifizették. És, és visszakapták azokat? Vissza... Szerencsére ők visszakapták. Igen, mert Tehát, Ez erre nem nincs nem garancia,
1: így. mert ugye nem grállóakkal üzletelünk. Még annyit érdemes egyébként ilyen kicsit történelmi távlatból ez a zsaroló vírushoz hozzátenni. Ugye nem halt meg az a Mur nevezetű illetők ezt a hozzáköthető törvényt mondta, hogy ugye megduplázódik a számítógépkapacitási tévente, hogy nyilván azért jött el az ideje annak, hogy Ilyen erős titkosítást alkalmazó programok tudják támadni a gépeinket, mert hogy ugye a technológia annyira erős, hogy le tudnak futni gyorsan ezek a programok, és hát azt látjuk, hogy a bűnöző oldalon is azért nagyon jó képességű, tehetséges emberek fejlesztik magukat a kártevőket, nem okotatlanul ők terjesztik, de ők fejlesztik ki és hogy amikor még a teljes állományokat fertőzték meg a kezdet kezdetén, akkor ugye eltartott egy ideig, egy-két óráig, amíg ugye bejárta az egész fa vagy a hálózatba is az összes gépet megfertőzte, de ők is folyamatosan csiszolják a technikájukat, és pár perc alatt is le tudják titkosítani egy akármekkora hálózatot, vagy egy óriási gépet. Ugye bevezették például azt újításként, hogy nem az egész fáj titkosítják el, hanem szakaszokat választanak ki belőle, akkor is tönkreteszik a fájt, hogyha csak szakaszonként titkosítják el, és haladni? akkor sokkal gyorsabban végezni lehet, illetve kiszokták választani azokat a fájtípusokat, amik az ő számukra érdekesek. Ilyenkor célzottan a mentéseket, tehát ha a helyi gépen mentéseket találnak, akkor azt elsők között kinyírják, és utána pedig ezeket a felhasználói, tehát a Microsoft Office, vagy minden olyan, amihez munkavégzés köthető, és mondjuk nem a Windows, vagy az adott operációs rendszernek a része, azokat szokták felvenni a listájukba, és rettentő gyorsan végig tudnak. Tehát tényleg percek alatt. És úgy, hogy a fölmeppelt, a hálózatban található összes meghajtón is végigmegy ez a kártékony folyamat.
2: Péter, te azt mondtad, hogy annak a cégvezetőnek javasoltad, hogy fizessen, mert ott speciális volt a helyzet, de nem garancia, hogy vissza is kapják az adatokat. De Mégis ilyenkor mit kell csinálni, vagy van-e olyan hatóság, akinek jelenteni lehet, hogy ez történik, vagy teljesen felesleges, mert úgysem visszakövethető, hogy ki a támadó, mit kell csinálni?
0: rendőrségi feljelentést általában szoktuk javasolni, hogy szerű meglépni. Ahogy mondtad, nincs igazából semmire garancia, ebben az esetben meg főleg, tehát nagyon nehéz visszanyomozni ezeket a szervezeteket, vagy csoportokat, akik ezzel foglalkoznak. Egyrészt azért, mert általában nem Magyarországhoz köthetőek, tehát nem ország határon belül marad, hanem ez egy globálisabb piac. Úgyhogy túl sok jóval nem kecsegtet, ha rendőrségi feljelentést teszünk, de például, ha történik valamilyen olyan incidens, hogy egy bankszámla számra eltulajdonítottak egy nagyobb összeget, akkor például a banknak a biztonsági csoportja nem áll nagyon szóba veled, hogyha nincs rendőrségi feljelentés. Tehát ezért is szoktuk általában javasolni. Az, hogy ezen kívül mit lehet még tenni, meg hogy javasoljuk-e, hogy fizessenek, ez mindig általában attól függ, hogy mi történt és milyen a cég. Mi azt látjuk, hogy azért van fizetési hajlandóság. Mi soha nem fogjuk azt mondani, hogy fizessék ki a váltságdíjat, mert egyrészt akkor a csoportokat, hogy ugye ez megéri nekik. És a akkor továbbra is folytatni fogják, úgyhogy ez nem biztos, hogy egy jó üzenet, de azt látjuk, hogy amiatt, hogy ezt az IT security vagy ezt az egész biztonsági témakört nagyon lazán veszik még mindig sok helyen, ezért, hogyha nem fizetik ki, akkor tényleg megáll az élet. Tehát, hogy ezt több százmilliós napi veszteségekről beszélünk, hogyha akár egy gyártás megáll fix napra. Ugye Magyarországon is volt egy-két ilyen eset, amit láthattunk a közelmúltban is, hogy, hogy egy hétig állt akár egy nagy hardware-szoftver disztribútornak a rendszere, és hatalmas összegeket veszítettek. És ez a
2: háttérben lehet Igen, zsaro,
0: persze, igen, igen, igen. igen.
2: Mekkora összegeket kérnek egyébként a váltságdíj
1: ha Gyűjtöttem egy pár összeget. Egy ezt a célpontoknél tényleg ezek a önkormányzatok, kórháza, kritikus infrastruktúrák, azok elég gyakori célpontok szoktak lenni. De itt egy pár ilyen top ten, vagy hát a listára bekerülő, volt egy CVT nevű globál utazási Ús-ba, ahol 30 ezer számítógépet fertőztek meg, és két terabály, tehát az valami iszonyatos méret, annyi bizalmas céges adatot el is loptak, és ők akkor négy és fél millió dollárnak megfelelő az ilyen akkoriban 1,3 milliárd forint, csak hogy így viszonyítani tudjuk, átutaltak, és akkor őt megkaptak ilyen helyreállítási kulcsot. A koloniál azaz az az USA keleti partján volt egy ilyen pár hétig tartó üzemanyag hiányt okozó dolog, ott 4,4 millió dollár volt, de volt például 2021-ben ez a kasei a távmenedzsment szolgáltató, ott 70 millió dollárnak megfelelőt követeltek, Állítólag lealkulták 50 millióra, de aztán tagadták, hogy ezt kifizették volna, tehát óriási összegek tudtak itt röpködni a levegőbe, és még egy érdekes esetet azért elmondanék itt a célkereszt bekerülésről, hogy 2022-ben, vagyis tavaly nem egy, Kórház, vagy egy gyár, vagy egy olajvezeték került a célkeresztben, nem egy komplett ország, Rica ellen indítottak egy ilyen zsaruló támadást. Egy orosz országhoz köthető csoport volt ez a Conti és a Hive bűnbanda. Politikai üzeneteket is elhelyeztek ezekbe a támadásokba, és egy egész országnak ezeket a kormányzai pénzügyminisztériumi hálózatát, az adó, vámhivatalok kereskedemi központok ezek napokra bezártak és működésképtelenek tudtak lenni. Úgy tudom, hogy nem fizettek egyáltalán, és ott valami óriási mennyiségű 670 GB bizalmas adatot aztán kibublikáltak a netre. Tehát ez tényleg elképesztő, hogy mindenki lehet célpont.
2: Magyarország mennyire kedvelt célpontja a zsaroló gazdáknak? Ugye nem olyan nagyon sok, olyan volumenű cég van nálunk, akik tölt, túl nagy összegű váltságdíjak várhatók, ezért logikus lenne, hogy annyira nem vészes itt a
0: helyzet, de ti hogy látjátok? Magyarországon soha nem történik incidens, nem hallunk semmiről, de a viccet félretéve. Szerintem, mivel egy globális piacról beszélünk, és azért Magyarországon is vannak értékes vállalatok, akár magyar tulajdonúak, vagy állami tulajdonúak, ezért nyilván nálunk is megjelenik ez meg az előző kérdésre visszatérve, de kapcsolódik ehhez, hogy az, hogy mekkora váltságdíjat kérnek, az jellemzően változó. Tehát, hogyha bent vannak egy rendszerben, ők fel tudják mérni, hogy milyen mennyiségű és értékű adattal dolgozik egy adott vállalat. Például egy gyártócégnél tudják, hogy kicsit vastagabban foghat az a és akkor, akkor nagyobb összeget tudnak elkérni. Tehát mi azt látjuk, hogy nem vagyunk igazából kivételek, így Magyarország sem, tehát hogy, hogy ezek a támadások abszolút jelen vannak abszolút ugyanolyan hullámokban jelenik meg, mint globálisan. Nyilván vannak olyan országok, amik, tehát főleg nyugat-európai vagy USA, Japán, akik célzottabban megjelennek a támadók célkeresztjében, de, de Magyarország se kivétel. Tehát itt se lehet azért hátradőlni és azt mondani, hogy kis ország vagyunk, meg amúgy is a nyelv, amire szoktunk hivatkozni mindig a különböző adathalásztámadásoknál, hogy majd a nyelv megvéd minket, az se véd már meg, mert olyan jó minőségű leveleket tudnak írni, hogy, hogy ez sem akadály már. Tehát, hogy, hogy mindenkinek figyelni kell erre.
1: Az jutott még eszembe, hogy Igazából ugye ez már egy annyira egy ilyen bejáratodott idézőjelbe téve üzlet, hogy olyan szereplők is megjelentek a piacon, akik ilyen túsztárgyalást, tehát ilyen it security cégeket képviselnek, vagy ügyet külön erre szakosodtak, és akkor hajlandóak tárgyalni a bűnözőkkel, hogy úgy leakudják az összeget, hogy mondjuk igazi érveket is mondanak, hogy hát akkor nem minden szervert, vagy ez emiatt akkor kerüljön ennyibe, illetve hát azt is lehet látni még, hogyha egy cég hajlamos fizetni, ugye főleg a közintézmények voltak ilyenek, kórházak, meg közigazgatási helyszínek, akkor ott gyakran előfordult, hogyha nem erősítették meg az IT-biztonságot, hanem csak simán kifizették a váltságdíjat azzal, hogy újra az ügymenet az folyamatos legyen, akkor ugye a bűnözők sokszor elhelyeztek olyan rejtett hátsó ajtókat, hogy újra és újra vissza tudtak menni azokban a rendszerekbe, mert látták, hogy itt egy fizetőképes ügyfél, aki ugye a biztonság szempontjából nem áll jól, csak ugye pénze van, és akkor ugye többször is meg tudták fejni ezeket a teheneket idézőjelbe téve.
2: A Manchesteri székhelyű NCC Group információbiztosítási cég adatai azt mutatják, hogy tavaly júliusban, tehát 2022 júliusában 45%-a nőtt a ransomware támadási események száma az előző év azonos időszakához képest. Ez a növekedés azóta is folytatódik? Vagy azért, ahogy te is említetted, Péter, hogy erősödik a kibervédelem a cégeknél, ezzel párhuzamosan kopnak el ezek a zsaroló vírusok? Vagy ez egyáltalán nem jelentető ki?
0: Mi azt látjuk meg, az ISZET statisztiká is azt mutatja, hogy számosságban mi azt látjuk, hogy csökken, tehát nagyságrendileg 20%-kal csökkent az elmúlt évhez képest, de az okozott károk azok megnagyobbak. Tehát értékben sokkal több pénzt veszítenek a cégek, viszont kevesebb Ilyen incidens látunk. Megtalálná az, amit István is mondott, ezt az evolúcióra kicsit visszautalva, hogy egyre jellemzőbb az, hogy célzottan támadnak meg bizonyos szervezeteket. Tehát például akár ez a magyar eseteknél is valószínűsíthető azért, hogy nem a vakvilágba küldték be ezeket a leveleket, hanem hanem előre felkészültek, és azokat a célpontokat próbálták megtalálni, akik valószínűsíthetően akár árákat ittottak valamire, egy fertőzött csatolmányra például egy e-mailben. És nálunk milyen
2: szervezetek vannak kitéve veszélynek? Nem kell nyilván konkrét cégnevet említeni, mert csak azért sem, mert ezek nem mindig kerülnek nyilvánosságra, vagy legalábbis sok esetben el akarják tusolni, hogy ez velük megtörtént, de ugye Rambo említette, hogy önkormányzatok, kórházak lehetnek veszélyben. Magyarországon milyen jellegű esetekkel találkoztatok mostanában, a közámúltban?
0: Igen, ezek a területek abszolút itthon is megjelennek, gyártói cégek abszolút a célkeresztben vannak. A kórházak szerintem mindig ott lesznek, mert ott általában az egy gyengébb a védelem. Itt egyébként nekem egy érdekes volt így a COVID alatt, hogy István említette, hogy nem grálovagokkal üzletelünk, de nagyon sok ilyen csoport a COVID alatt megfogadta, hogy kórházakat például nem fog támadni. És volt több olyan eset is, amikor beleesett mégis egy kórház a csapdába, jelezték a támadóknak, hogy hoppá, mi kórház vagyunk, akkor így visszatáncoltak és visszafejtették az adatokat. Van esély. Van esély, igen, tehát, hogy nekik is megdobbant a szívecskéjük ilyenkor egy picit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kiemelten ugyanazok a célpontok, mint világszinten, tehát nem nagyon lehet így, így Magyarország specifikusan kiemelni, hogy akkor itthon csak ezek, vagy csak azok. És ahogy említettem, a kisvállalattól, tehát SMB-től egészen a múltikig mindenki ott lehet a célkeresben, Igazából a technika más, hogy hogy jutnak be, vagy lehet más, meg a váltságdíj összege, amit, el, amit elkérnek utána.
2: Beszéljünk már még egy kicsit arról, hogy mi történik, ha bejut a gépünkre egy zsaroló vírus. Ugye azt mondtad, hogy a rendőrségnél azért érdemes feljelentést tenni, még hogyha nem is olyan jók az esélyeink, hogy kiderül, hogy ki volt a támadó fél és utána akár szívkontakthoz is lehet menni, vagy mi történik ilyenkor. Vagy a, ami Zs- veszett fejszennyele, az veszett fejszennyele, és a következő lépcső az pedig a kiberbiztonsági lépések kiépítése.
0: Hát először is, hogyha valaki ugye észrevesz, hogy valami történt, akkor célszerű minden eszközt leválasztani erről a hálózatról, vagy hálózati szegmensről, mert általában ezek így megpróbálnak tovább terjedni, akár úgy, amit István is említett, hogy a hálózati meghajtók, vagy a biztonsági mentéseket is ugye megpróbálják elkódolni. Tehát azzal általában még nem nagyon van baj, ha egy szervert vagy egy számítógépet lekódolnak, mert azt elég hamar lehet pótolni. Akkor van baj, hogyha több eszköz, több szerver, teljes biztonsági mentés elesik, mert akkor ugye nehéz nehéz ebből a, a helyzetből már visszajönni. Tehát első körben mindig azt szoktuk javasolni, hogy mindent távolítsunk el úgymond, vagy vegyük le a hálózatról, még akkor is, hogyha egy napig áll a munkamenet, de mégsem az lesz, hogy a teljes hálózatot leradírozzák. Itt volt egyébként egy ilyen esetünk, ahol ilyen 200-300 számítógépes cégről beszélünk, és nekik az volt a szerencséjük, hogy pénteken nekik mindenkinek a munkállomásokat le kell állítani, és ezért nem 200-300 gépet titkosítottak el szombaton, hanem csak 12-t, ilyenek is segíthetik azt, hogy, hogy ne legyen akkora a kár, de hogyha ez megvan, akkor utána általában ez a kárfelmérés történik, hogy akkor hogy állunk, mit lehet tenni, szervereket, hogy tudjuk pótolni, virtuális gépeket, vagy, vagy hát ezeket a rendszereinket, hogy tudjuk újra működésre bírni, és hogyha ez megvan, és megvan esetleg a forrása is, hogy hogy jutottak be a rendszerbe, akkor nyilván ezt pedig a jövőre nézve megpróbáljuk foltozni közös erővel.
2: Iszetnek van olyan pajzs rendszere, ami elég viharálló és tud jelezni, hogyha zsaroló vírus kopogtat a bejáratnál.
0: Igen, hát a Rambó által sokszor hangoztatott 100%-os védelem nem létezik. Fogalmazzuk meg így ezt a kérdést. Szeretném ezt elmondani, hogy azzal, hogy felrakunk egy védelmet a gépre, azzal még nem zárunk be minden kapuk, tehát elég összetett ez az egész kérdéskör. Sokszor van az, hogy régi levelező szervert használ valaki, vagy valamilyen sérülékeny eszközt és azon keresztül jönnek be, vagy ne beszéljünk tényleg arról, hogy valaki rákat egy fertőzött csatormányra. De a mi portfóliónkban az összes végpontvédelemben van külön dedikált zsaroló elleni modul ami röviden úgy működik, hogyha érzékeli a termék, hogy nem tudom, százezer fájt egy másodperc alatt megmozgat, vagy hozzáfér valami, akkor azt nyilván azt a folyamatot leállítja, és akkor ez nem fog megtörténni röviden. Nyilván ennél kicsit bonyolultabb a működés. Gondoltam. Uh, igen, de... de Ez a fő csapás irány, hogy van egy dedikált modul, de alapvetően a végpontvédelmeknek és a különböző egyéb megoldások együttműködve próbálják ezt megállítani, és akkor itt bejön a képbe a manapság divatos gépi tanulás, mesterséges intelligencia. Tehát nagyon fejlettek manapság már ezek a védelmek, amiket el lehet érni, úgymond a piacon.
2: Ezt most elsősorban kisvállalkozásoknak, középvállalkozásoknak, vagy nagyvállalkozásoknak javasolnád? Vagy külön csomagotok van kicsiknek, közepeseknek és nagyoknak?
0: Vannak külön megoldások, például egy ilyen végponti detektálás, EDR-nek nevezik, vagy XDR-nek röviden, csak hogy egy rövidítést hozzunk be a képbe. Ezek általában... Kisvállalatoknak inkább szolgáltatásként javasoltak, mert nincs az az apparátus, amivel fel tudják ezeket tartani, mert nagyon sok logot generálnak, vagy, vagy nagyon sok alertet, amit kezelni kell napi szinten. Ezeket a nagyvállalatok általában megoldják házon belül, vagy bankok. Tehát, hogy vannak külön ilyen megoldáscsomagok is, amik az SMB-knek, vagy a, a nagyvállalatoknak elérhetőek, de azt gondolom, hogy mindig a felmért kockázat mellé kell szekuritit építeni és akkor talán már helyben vagyunk, vagy jó helyen vagyunk.
1: Itt még említenék egy érdekességet, szerintem ugye a statisztikákból érdemes a célpontok, meg a elkövetők oldaláról is egy kis nevesítést belevinni. Tehát ugye az összes támadásnak körülbelül a fele a USA vagy az amerikai szektorok iránt történt meg, de a japán és a holland székelyi vállalkozások fizetik a statisztika szerint a legmagasabb álcsak díjösszegeket.
2: De vajon miért?
1: Hát, meg, megtehetik. Meg, van rá pénzük, vagy jó biztosítással rendelkeznek, illetve az a támadók oldaláról pedig hát szintén ezt a Oroszország, Kína, Irán, Észak-Koreáki bandákat, vagy bűnözői csoportokat látjuk az elkövetőknek a részéről.
2: Van most egy kezdeményezés, hát nem is most, mert már 7 éves, 16-ban indult, No More Ransom, tehát semmi több zsaroló magyarul, ez az elnevezése, a végrehajtó szervek és az IT biztonsági vállalatok közös összefogásával született, és hát ennek a célja a zsaruló vírusok áldozatainak segítése a fájlok helyreállításában. Az ISET is részt vesz ebben? És egyáltalán mi, mi ennek a, a lényege?
0: Igen, részt veszünk, ez az, amit említettünk, hogy meg lehet próbálni, de fel tudsz fájlokat, és akkor meg tudod nézni, hogy valakinek, aki részt vesz ebben a kezdeményezésben, van-e valamilyen visszaállító megoldása erre a titkosított állományok visszaszerzésére. Úgyhogy mi is részt veszünk benne, nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk és gondoljuk, és volt már arra példa, hogy itt oldotta meg valaki a visszaállítást tehát ezen eszközök által. Úgyhogy alapvetően Ez egy jól működő rendszer, legalábbis azt látjuk. És amit István még itt hozzáetett korábban, hogy azt látni kell, hogy ez egy pici szegmensét fedi le általában így a teljes zsarolófertőzés portfóliónak. Tehát én azt mondanám, hogy minimális az esély, hogy ezen keresztül kapjuk meg a visszaállító kulcsot, vagy ezt a visszafejtő programot, amivel megmenthetjük magunkat. Úgyhogy inkább próbáljunk meg a felkészülés, meg a proaktivitás irányába menni.
1: Egyébként, így, ha valaki célponttá válik, akkor tulajdonképpen így értelmetlen az szerint súlyozni, hogy most a kis- és középvállalkozásnak fontos ez, vagy a nagyobb cégnél, mert ugye azt látjuk, az a, egy ilyen gyakori forgatókönyv, hogy a nagyobb célpontokat azokat gyakran támadják a kisebb, védetlenebb beszállítói vagy alvállalkozói körön keresztül, és akkor úgy utána ugranak a nagyobb célpontokra. De az elszenvedhető kárnál meg tulajdonképpen mindenki be tud kapni olyan mélyütést, ami fáj neki. Tehát, hogyha én egy hétköznapi magánember vagyok, és mondjuk a diplomamunkámat, meg az összes családi fotómat bukom el, akkor biztos, hogy nekem is kellemetlen az összes többi cég az kezel személyes adatokat. Hogyha azok az adatok kikerülnek a konkurenciához, vagy a netre, akkor azért az is tud óriási károkat okozni. Tehát igazából mindenkinek van itt félnivalója, ami miatt a megelőzésbe érdemes a erőforrásokat belapátolni.
0: Főleg azért is, mert lehet, hogy ide célszerű behozni ezt a kifejezést, hogy ransomware ez a service. Tehát, hogy neked ha ilyenbe gondolkoznál, akkor nem kellene értened ahhoz, hogy hogy kell ransomware. a bűnöző lenni. Ha bűnöző szeretnél lenni, hanem tudsz találni olyan szolgáltatást. Most tegnap néztem pont egy ilyen dark webes fórumokon, nagyjából ilyen havi 40 és 500 dollár közötti összegekért tudsz konkrét szolgáltatást igénybe venni, de ezt úgy képzeld el, hogy 24 per hetet. Ezt fel szel...
2: bérálni egy valakit, aki vírusok a vírusokkal ma hinál.
0: Így, Így van, 24 perhetes hetet szapporttal, kapsz egy portált, ahol meg tudod nézni, hogy, hogy mennyi adatot titkosítottak le azoknál a szervezeteknél, akit te akár megjelöltél, hogy megtalál. Mint referencia. Vannak user review-k, tehát teljes mértékben. Sokszor, én azt szoktam mondani, hogy komolyabban működnek, mint egy valid cég, brutális szintre jutott ez a, ez a történet már.
2: Ha már ez ennyire brutális szintre jutott, akkor így a, a fehér oldal, nem a bűnözői oldal leköveti az eseményeket? Tehát mondjuk biztosító társaságoknál van már kiberbiztosítás, is lehet ilyet kötni?
1: Léteznek ilyen megoldások, de még a zsalulú vírusok témaköréhez azért valamennyire kapcsolódik az, hogy megjelentek kifejezetten olyan adattörlőkártevők kártevők is, ugye ezt főleg itt az orosz-ukrán háború kapcsán láttuk, amiknek kifejezetten szabotázs a célja, nem lop el adatokat, nem titkosít el adatokat, hanem az a célja, hogy megsemmisítse az adatokat. Tehát, hogy az a szervezet, az ne tudjon működni, ezt ilyen törlés, viper kártevőknek nevezzük, és nagyon sokféle jelent meg. A biztosítással kapcsolatban ugye említettük, hogy gyakori célpontok ezek a közigazgatási intézmények, kórházak, hát ugye főleg ők azok, ahol nincs elegendő megfelelő technikai személyzet, és hát mondjuk az állam áll a hátuk mögött, és hogyha valamilyen incidens történik akkor azért úgy kulcsfontosságú, hogy az a kórház tudjon működni, ne álljon le, és akkor ugye szoktak ilyen biztosítást kötni. Hát sajnos ugye az látszik a statisztikákból, meg a biztosítók is ugye erre panaszkodnak, hogy sokszor ugye a biztosításból csak kifizetik ezt a váltságdíjat, de nem erősítik meg a saját, védelmüket, és ezért újra és újra el tudják szenvedni ezeket a bizonyos károkat. Úgyhogy emiatt a biztosítók aztán kénytelenek voltak azt meglépni, hogy egyrészt fölemelték ezeket a díjakat, másrészt megállt a kockázatfelmérés és kockázatkezelésnél konkrét elvárásokat tesznek, hogy milyen biztonsági követelményeknek kell megfelelni azért, hogy ők hajlandóak legyenek ezt a Biztosítást ugye föntartani, illetve megkötni.
2: Hát, mint egy házbetörésénél is. Tehát, hogy nyilván, ha nyitva hagyjuk az ajtót, akkor ha hát sikertek akkor nem voltak Vagy Ha nem
1: zárjuk az ajtót, és nincs zár az ajtón, akkor.
2: Reális, reális. Oké, okay. én megint várnék egy szokásos kis útra való tőletek. Ugye most a fő témán zsaroló vírusok voltak, et hát mindenféle történeti áttekintést, konkrét adatokat, nagyon sok mindent hallhattunk, felvértesztettek bennünket mindenféle hasznos dologgal, de egy-egy mondatban. Egy-egy összefoglalót kérnék tőletek.
0: Én annyit mondanék talán, hogy proaktívan kezeljük ezeket, készüljük fel, és ne, ne reaktívan fussunk utána, hogyha valami történik. Kicsit én azt látom, hogy soha nincs elég közel egy biztonsági incidens, hogy elkezdjünk lefoglalkozni, csak akkor, amikor már nálunk történik. Nem biztos, hogy ez a jó megközelítés, úgyhogy tényleg investáljunk.
1: Én csak úgy annyit említenék, hogy sajnos nagyon kicsi az esély, hogy ezeknek az elkövetőket elkapják, letartóztassák. Nagyon kevés olyan esetet ismerünk, amikor ezek a ransomware bandák lebuknak. Van azért hébe hóba de a hangsúlyt azt tényleg a megelőzésre kell tenni, hogy minél több erőforrást abba helyezzünk, hogy az ilyen esetek meg se történjenek, mert kezelni sokkal problémásabb. Én itt rögtön akkor említenék egy ilyen elszenvedetőkára, egy ilyen elretentő példát. A Rosavia CIA, az orosz-polgári légiközlekedési hatóság, ahol 65 terabájt adatot veszítettek el véglegesen egy ilyen kibertámadás következtében, A szervereken másfél évnyi információ megsemmisült, és nem rendelkeztek semmiféle mentéssel arra hivatkozva, hogy nem volt rá pénz, és az lett a vége, hogy papír alapú adatkezelésre, postai és emberi futárszolgálat továbbításra kellett átváltaniuk.
0: Igen, és az látszik, hogy érdemes proaktívan megközelíteni ezt az egész kérdéskört, tehát ne akkor kezdjünk el gondolkozni a védelmen, amikor már baj van. Sokszor azt látjuk, hogy nincs elég közel egy incidens akár a szomszéd cégnél, ha történt valami, akkor se nagyon foglalkoznak ezzel a kérdéssel, csak amikor házon belül történik valami. És hogyha csak ilyen nagyságrendben gondolkozunk, akkor ha például a védelem, a tanácsadás, vagy bármilyen szekoríti szolgáltatásnak 100 egység az ára, akkor nagyságrendileg többszöröse lehet a reputációs veszteségből, a helyreállítási költségből származó kiadásoknak a költsége. Tehát mindenképpen érdemes azzal foglalkozni, hogy készüljünk fel ezekre a támadásokra, és erre segítséget nyújthat akár az oldalunkon is az a sok jó tanács, amit elérhettek. Ezt majd meg fogjuk jeleníteni a podcastnak a leírásában is, úgyhogy mindenki el tudja olvasni. Most tudsz mondani egy honlap címet? sorolók kártevők. Erre, ha rákeres valaki google ből akkor meg fogja találni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Csizmazi Adarab Istvánnak, azaz Rambónak, az ISZET termékeket forgalmazó Szikontakt contact Kft. biztonsági szakértőjének és Béres Péternák a Szikontakt Kft. IT vezetőjének. A következő hek készülünk a nyárra, sajnos a szabadságunk alatt sem dőlhetünk teljesen hátra, akkor is oda kell figyelnünk a mobileszközeinkre, a laptopunkra, vagy például arra, hogy milyen wifi hálózatra csatlakozunk fel. Ennek nézünk a mélyére, tartsatok akkor is velünk, Gécsek Tótenikőt hallottátok, sziasztok!